0: Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość dr Mariusz Filipek, pełnomocnik ministra rozwoju technologii do spraw deregulacji i dialogu z biznesem. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dialogu gospodarczego, ale... Dialogu gospodarczego, tak, ale chociaż możemy pomyśleć o dialogu, przydałby się dialog w ogóle w społeczeństwie w dzisiejszych czasach, ale tak, my się skupimy na dialogu e, gospodarczym. E, panie doktorze, pierwsze pytanie. W zasadzie proste. Po co taki pełnomocnik został przez ministra powołany? Po czym w ogóle pan ma się zajmować? Czym pan się zajmuje? No bo to już trwa przecież.
1: Tak, to już trwa od 31 stycznia, bo w tymże dniu zostałem powołany przez pana ministra Krzysztofa Hetmana na tę funkcję. Po co? To dobre pytanie, ale jednocześnie w mojej ocenie i w ocenie ministerstwa to bardzo potrzebna funkcja z punktu widzenia tego, co oczekiwali przedsiębiorcy, oczekiwały organizacje przedsiębiorców przez długie lata. Bo przedsiębiorcy to ja to nazywam sól tej ziemi. Przedsiębiorcy to te podmioty, które wypracowują dla nas różnego rodzaju korzyści, wypracowują miejsca pracy i wypracowują produkt krajowy brutto. Więc, więc tak naprawdę należy im się dialog, należy im się to, żeby z nimi rozmawiać, żeby z nimi pracować i jednocześnie poprawiać prawo. Bo... Panie,
0: Panie doktorze, no dobrze, to a propos tego prawa i tej deregulacji. Skoro deregulacji, to znaczy, że my jesteśmy przeregulowani, jeśli chodzi o zapisy prawa wiążące przedsiębiorców, tak? Tak.
1: Tak uważam. Tak uważam. Jest mnóstwo ustaw, które wzajemnie się wykluczają. Jest mnóstwo ustaw, które nakładają różnego rodzaju obowiązki na przedsiębiorców, które do końca nie są potrzebne, bo można dojść do tego samego celu szybszą drogą i bez angażowania dodatkowych środków finansowych.
0: Ale to chyba taka funkcja na 10 lat do przodu, bo
1: no, ja nie wiem nie za... ile
0: czasu trzeba na zmianę wszystkich przepisów, które są niepotrzebne.
1: Panie redaktorze, pracujemy bardzo intensywnie, ja pracuję już ponad 3 tygodnie, udało się już odbyć pierwsze spotkanie zespołu deregulacyjnego, odbyło się to półtora tygodnia temu. Powołaliśmy do tego zespołu, zaprosiliśmy, może to złe słowo powołaliśmy, zaprosiliśmy przedstawicieli różnego rodzaju środowisk, środowisk i tutaj, tak jak pan redaktor powiedział na samym początku, środowisk biznesowych, ale także środowisk eksperckich, ale także środowisk organizacji przedsiębiorców, bo mamy wszelkie organizacje przedsiębiorców, które są tak zwanymi organizacj organizacjami reprezentatywnymi, a więc uczestniczą w Radzie Dialogu Społecznego. Mamy też organizacje eksperckie, które w mojej ocenie są niezbędne po to, żeby, żeby poprawiać prawo, żeby regulować to, co można usprawnić, co można gdzie można pomóc? Przedsiębiorcom. Jeszcze jedną myśl tylko pozwolę sobie dokończyć. W mojej ocenie, i ja tak uważam, że dobre prawo winno być tworzone w bardzo dużym dialogu. Nie mogą go tworzyć tylko i wyłącznie eksperci teoretycy, ale muszą go tworzyć i eksperci teoretycy, ale i eksperci, ci, którzy to prawo stosują, do tego prawa się stosują i to prawo mają na co dzień.
0: Panie doktorze, no dobrze, to tak mówiąc wprost, co przedsiębiorców boli dziś najbardziej?
1: Przedsiębiorców, to już jeszcze raz powtórzę, bolało to przez kilka ostatnich lat, że nikt z nimi nie rozmawiał, nikt nie słuchał ich głosu, że nie zastosowywał się do ich bardzo słusznych, wielokrotnie sugestii co do stosowania i co do realizacji prawa. Przedsiębiorców boli również to, że zmiany które następowały w prawie, były zmianami bardzo szybkimi. Przedsiębiorcy walczą, i to jest idea, idea tej ministerstwa, tak powiem, żeby wydłużyć tzw. vacatio legis, a więc ten okres, kiedy przedsiębiorca przygotuje się do zmiany. To jest dla przedsiębiorcy bardzo Zmiany ważne. Zmiany będą
0: wchodziły nie od następnego miesiąca, tylko na przykład od początku roku. Albo będziemy mieli ileś miesięcy na przygotowanie się do tych zmian, przygotowanie organizacji, czy struktury w firmie i będziemy wiedzieli co ma się wydarzyć, tak? Tak, no
1: przedsiębiorca nie może być zaskakiwany. To jest człowiek, który pracuje w określonej branży i jeszcze jeżeli dodamy do tego śledzenie bie na bieżąco prawa, które zmienia się z dnia na dzień, oczywiście to mówię w wielkiej przenośni, no powoduje w jego działaniu chaos. Tego chaosu nie może być, bo jeszcze raz to powtórzę, przedsiębiorcy są bardzo ważni.
0: No dobrze, to yy, pierwszy pakiet de deregulacyjny kiedy?
1: Czy za wcześnie, żeby o tym mówić? Nie, pracujemy nad tym, nad tym pakietem. Już został, został, został konsultowany z innymi resortami. Mamy nadzieję, że mamy nadzieję, że tak naprawdę ten pakiet zacznie być procedowany formalnie na przełomie marca, przepraszam, na przełomie lutego i marca, a więc to już za chwilę. Został również przedstawiony te, ta forma, ten projekt pakietu został przedstawiony właśnie przedsiębiorcom i organizacjom przedsiębiorców na y, pierwszym zespole. Przyjąt, przyjęty został w mojej ocenie bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Ja, y, jest kilka fajnych zmian. Ja powiem o takich, które, które przedsiębiorcy chcieli od dawna. Mm -hmm. Zacznę od definicji rzemieślnika, o którą przedsiębiorcy, czyli, czyli rzemieślnicy walczą od wielu, wielu, wielu lat. Nawet przedstawiciel Izby Rzemie Rzemie Rzemiosła był na spotkaniu i mówił, że to jest nie wiem, 8, 9 lat, gdzie, gdzie, gdzie próbują to to zrealizować, gdzie Wydawałoby próbują... Wydawałoby
0: się, że taki zawód już nie istnieje w ogóle, że w a... dzisiejszych czasach jest wręcz niespotykany. Ja wiem, że rzemieślnik to nie jest jeden konkretny zawód, tylko seria tych zawodów, ale...
1: Panie redaktorze, a fryzjerzy chociażby, jest niezliczona rzesza rzemieślników, którzy to rzemieślnicy naprawdę dają niesamowity efekt biznesowy.
0: I, co, i teraz będzie... Yy ten zawód opisany w jakiś tak, sposób? będzie
1: opisany w ustawie. Mało tego, tak jak pozwolę sobie jeszcze dokończyć, rzemieślnicy o to walczą od lat. Zostało to obiecane i w tym momencie ta definicja zostanie zrealizowana w pierwszym pakiecie. I
0: co to da tym tymże rzemieślnikom?
1: W mojej ocenie zostanie to sformalizowane, zostanie również powiedziane, kim jest rzemieślnik jakie ma prawa i jakie ma też obowiązki, ale przede wszystkim zostanie
0: upodmiotowiony. Mhm. Czyli rozumiem, że w tym pierwszym pakiecie deregulacyjnym e, nastawiacie się głównie na mikroprzedsiębiorców. Y
1: w pewnym sensie tak, bo drugą taką zmianą, która też była zapowiadana, to jest y, zmiana kontroli. Czyli dla mikroprzedsiębiorców zmiana kontroli z 12 dni ma zostać zmieniona na dni 6. I to jest bardzo Czyli możliwych
0: ważny. dni kontroli w roku, tak? Bo,
1: tak. I to jest bardzo, y, bardzo ważne, bo to znowu, to są ci najmniejsi. Ci, którzy nie mają rzeszy doradców, nie mają rzeszy pełnomocników, nie mają... No,
0: to, to dobrze by było tutaj do, doprecyzować, bo mikroprzedsiębiorcy to zazwyczaj to są takie firmy albo jednoosobowe działalności, albo e, takie, które zatrudniają, nie wiem, dwie, trzy, pięć osób, e, I... czyli rzeczywiście najmniejsze, czy zakłady, czy sklepiki, czy jakieś punkty usługowe.
1: Tak, to są podmioty bardzo małe, podmioty, które tak naprawdę pracują e, zwykle jednoosobowo, czy dwu, czy trzyosobowo, tak jak Pan redaktor. No ale
0: ich w Polsce jest najwięcej.
1: Ich jest, ich jest zdecydowana y, większość, zdecydowana rzesza. To, przytłaczające, mikro i tak.
0: małych jest ponad 90 kilka procent. Tak, w tak. Tych naj, o tych największych często mówimy, bo, bo skala, ale liczbowo czy procentowo y, one są w mniejszości. No tak ale
1: panie redaktorze, jeżeli byśmy y, jakby połączyli siły tych mikroprzedsiębiorców, dodali do tego małych i średnich, no to nie ma większej rzeszy przedsiębiorców, już mm -hmm. tak mówiąc kolokwialnie.
0: No dobrze, i wracając dla tych mikro, mikroprzedsiębiorców. Skrócenie czasu możliwej kontroli, tak? To jest ten pierwszy To znaczy pokazanie,
1: jaka jest, ile ma trwać i w mojej ocenie jest to bardzo ważne, bo, bo, bo tak jak mówię, no, ten, ten czas musi być pewny. Mało tego, y, też jest taka idea, żeby przed kontrolą, czyli przed zapowiadaną kontrolą była lista y, informacji dla tego mikroprzedsiębiorcy, lista informacji, lista dokumentów jakie on ma przedstawić, jeżeli już ta kontrola się y, zacznie, kontrola żeby rozpocznie, mógł się przygotować do niej. żeby mógł się właśnie przygotować, żeby nie był zaskakiwany. No Idea jest w mojej ocenie bardzo słuszna.
0: No, ale tutaj niektórzy podniosą zaraz taki argument pewnie, że właśnie o to chodzi w kontroli, żeby zaskoczyć, żeby wykryć ewentualne nieprawidłowości.
1: Nie, panie redaktorze, bo przy, przynajmniej ja stoję na takim stanowisku. Tu nie ma wrogów czy przeciwników, tu nie ma dwóch przeciwstawnych stron. Uważam, że y, i organy państwa, i przedsiębiorcy powinni działać dla dobra tego państwa, więc nikt nikogo nie może zaskakiwać, bo nie można traktować y, przedsiębiorcy negatywnie, tylko trzeba go traktować z godziwą dla niego czcią i szacunkiem, jako osoby, która jak mówię, pracuje dla tego państwa, bo płaci podatki.
0: A do tej pory tak nie byli przedsiębiorcy traktowani?
1: Ja nie chcę mówić o tym, co było, ja chcę patrzeć w przyszłość i mówię tak jak ja uważam i tak jak ja traktuję przedsiębiorców.
0: No dobrze, a y, to jest pierwszy pakiet deregulacyjny. Mikroprzedsiębiorcy, rzemieślnicy, coś jeszcze w nim będzie?
1: Jest jeszcze taka typowo, znaczy będzie wiele zmian, ale to mhm. są już zmiany takie dość szczegółowe, które, które są, są jakby do poszczególnych ustaw, ale taką mhm. fajną zmianą też, o której chciałbym powiedzieć, jest zmiana z punktu widzenia kodeksu postępowania administracyjnego i chodzi tutaj o tak zwane odwołanie od decyzji i pewność wytycznych decyzji organu drugiej instancji. To znaczy, jeżeli ktoś odwołuje się od decyzji pierwszej instancji i druga instancja uchyla tę decyzję, ta decyzja wraca do organu pierwszej instancji celem ponownego rozpatrzenia tej sprawy, to wytyczne z organu drugiej instancji będą wiążące dla tego organu pierwszej instancji. To znaczy ma zrealizować to tak, jak wskazał mu organ drugiej instancji. Czyli ma się zastosować do tego, co organ drugiej instancji stwierdził.
0: Panie doktorze, a yy, czy można dzisiaj w ogóle szacować, ile tych pakietów deregulacyjnych będzie i jak to zostanie w czasie rozłożone?
1: Znaczy, nazywali... I czego
0: one będą dotyczyły, no bo to pewnie jakiś kalendarz działań ma Pan przynajmniej w zarysie ułożony.
1: Znaczy wchodząc do ministerstwa miałem w głowie i mam w głowie mnóstwo pomysłów. Chcę, jeżeli na ile mi się to uda i na ile mi tak naprawdę yy, no, pozwolą sprzyjające okoliczności, chcę na pewno yy, zrealizować Rzecz następującą, to znaczy usprawnić obowiązujący system prawa, ujednolicić go dla przedsiębiorców, dojść do celu mniejszą ilością dokumentów i mniejszą ilością formalności przy założeniu, że oczywiście w żadnym razie nie będziemy redukować etatów, bo ci ludzie też są potrzebni w urzędach.
0: To pytanie teraz z drugiej strony, bo tak się zastanawiam, skoro powstało takie stanowisko pełnomocnika ministra do spraw dialogu z biznesem i deregulacji, czy deregulacji i dialogu z biznesem, to pewnie jest wiele osób, które, czy instytucji, które pukają do, do Pana drzwi. Kto się, no, nie chcę powiedzieć dobija, ale komu zależy, kto chce się spotkać, kto chce rozmawiać, skąd, z jakich stron płyną te informacje? dotyczące deregulacji, czy tego, co powinno zostać zderegulowane.
1: Panie redaktorze, to Wszyscy tak, to tak żebyśmy powiedzieli sobie, nie, nikt się nie dobija, te drzwi, moje drzwi, w, w cudzysłowie oczywiście takie mhm. wirtualne, są jak najbardziej otwarte, po to został y po to zostało powołane takie stanowisko po to została powołana taka funkcja żeby właśnie y, nie dobijać się bo czy pan minister czy y, y, wiceministrowie są y, proszę mi wierzyć y, naprawdę y, to nie to że nie mają czasu dla przedsiębiorców oczywiście że mają czas dla przedsiębiorców ale żeby jeszcze bardziej usprawnić tę komunikację. Po to jest ta funkcja i wracając do tego kto się y, kto się zapowiada na ewentualne wizyty, mhm. to są oczywiście różnego rodzaju organizacje przedsiębiorców, y, różnego rodzaju przedsiębiorcy. Ja nie będę wymieniał ich z nazw, bo jest ich nie, naprawdę niezliczona ilość, czy też y, y, są to różnego, stowarzyszenia, różnego, różnego rodzaju, rodzaju stowarzyszenia tak? i ja naprawdę Naprawdę się z nimi spotykam, jest to naprawdę bardzo duża ilość, ilość podmiotów, ale będę, będę tutaj szczery, to bardzo, ale to bardzo cenne spotkania. To bardzo spotkania merytorycznie inspirujące i pokazujące gdzie są ewentualne luki, gdzie są, no nie chcę powiedzieć błędy, ale gdzie coś trzeba zmienić, bo to, to co powtarzam, to są Ci ludzie, którzy cały czas są na linii, którzy pracują i widzą, że coś ich boli, coś ich gryzie.
0: Panie doktorze, to jeszcze jedno pytanie na koniec. Ja nie wiem, czy to jest w pana gestii, ale założę się, że przedsiębiorcy, którzy przychodzą, pewnie zadają pytanie, czy w pana gestii jest deregulacja, zderegulowanie składki zdrowotnej. Tak to e, nazwę, no bo to też boli przedsiębiorców. To e, szersza rozmowa tutaj musi być. Czy to jest gdzieś też?
1: E... Panie redaktorze. Mm... Jeśli chodzi o pełnomocnika do spraw deregulacji i dialogu gospodarczego, to w ramach kompetencji wynikających z powołania dotyczy to różnego rodzaju sfer związanych z przedsiębiorcami. Mhm. Natomiast to, o czym pan redaktor powiedział, no to wymaga konsultacji z innymi ministerstwami.
0: No tak, bo to nie jest sprawa tylko samego ministra czy pełnomocnika, ale też wpływów do budżetu, e, sytuacji w NFZ-cie później i tak dalej, e, i tak dalej. Dziękuję pięknie za e, wizytę w studiu, dr Mariusz Filipek, pełnomocnik ministra rozwoju i technologii do spraw dialogu z biznesem i deregulacji, a w zasadzie deregulacji i dialogu z biznesem. Dziękuję bardzo, dziękuję Dziękuję panie serdecznie do... za wizytę w studiu. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuk, do zobaczenia.